0: Poder vos assentar. Eu sempre digo, cada vez que eu venho pregar, que existe um nervosismo dentro do coração da gente, né? Mas eu entendo que isso é temor. Porque é uma grande responsabilidade quando a gente traz a palavra do Senhor. Porque a gente entende que de nós mesmos a gente não tem nada para acrescentar. Mas a palavra do Senhor, ela é viva, ela é verdadeira e ela alcança os nossos corações. E eu nisso creio nesta noite. Eu queria, antes de começar a falar, eu queria compartilhar com vocês um pouco de onde nasceu este sermão, digamos assim começo de junho, eu falei para Deus que eu queria fazer um jejum para Ele. E eu perguntei para Deus que tipo de jejum Ele queria que eu fizesse. né? E Deus me dirigiu a um determinado tipo de jejum. E Ele falou muito forte no meu coração. Além desse, eu quero um jejum de gratidão eu quero um jejum de adoração, eu quero um jejum de louvor. E ele disse mais, por tudo aquilo que você tem vivido e que você viverá, eu quero pedir a você um jejum de louvor, de adoração e de gratidão. E eu entendi que era um jejum de fé, porque a fé... A palavra de Deus nos diz que fé é a certeza das coisas que se esperam. C- fé é a firme confirmação, a firme convicção de fatos que não se veem ainda. Mas pela fé nós trazemos a existência. Então, quando a pastora Kate me fez esse, o, o convite... né? Eu falei para ela que ia orar e imediatamente veio o meu coração. Gratidão. É isso que eu quero. E eu queria ler junto com vocês um texto que se encontra em Lucas, no capítulo 17, dos versos 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, versos do 11 ao 19. É um texto bem conhecido nosso, né? é um texto que talvez até desde a escola bíblica dominical a gente já ouviu muitas vezes, mas Deus ele colocou no meu coração falar um pouco nesse texto e trazer aqui um desafio para mim e para você, porque a palavra de Deus ela é espada e ela corta primeiro aquele que fala. E depois aqueles que vão ouvir. Eu creio nisso. Então, diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galileia. Diga comigo. Jesus passava pelo meio da Samaria. Ao entrar numa aldeia, Saíram-lhe ao encontro dez leprosos, que ficaram de longe gritando. Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los de longe, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados um dos dez vendo que estava curado ele se deu conta que ele estava curado, ele voltou dando glória a Deus em alta voz prostrando-se com o rosto em terra aos pés de Jesus agradecendo-lhe e este era samaritano então Jesus perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde são os nove? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse, levanta-te e vá. A tua fé salvou você. Quando a gente vai para o dicionário e a gente vê a definição de gratidão, A gente, segundo o dicionário, a gente lê que gratidão tem sinônimo como dar graças. E é a qualidade de reconhecer, a qualidade de valorizar as dádivas recebidas de Deus e dos homens. É muito interessante, e eu queria dar um panorama desse texto para vocês, que os judeus e os samaritanos como nós sabemos, eles eram inimigos. Inimigos. né? Na minha terra, que eu sou nordestina, diria inimigo de ferro e fogo. Né? Eles eram inimigos. Né? E estar na Samaria significava ser considerado impuro. Mas Jesus, ele intencionalmente, ele passa na Samaria. E ele passa no meio da Samaria. Ele passa dentro do contexto onde todos iriam ver que o Filho de Deus, o Messias, aquele que está por aí fazendo milagres, ele está no meio de Samaria e ele é judeu. Ele se deixa ser chamado de impuro. Era uma rota, vamos entender que a Galileia ficava no norte né? e a Judéia no sul. E essa rota, passando por Samaria, era uma rota mais longa. Jesus podia ter pego um atalho, ter pego o caminho menor, vocês não acham? Mas Jesus ele tinha intenções, Jesus ele sempre foi intencional em tudo que ele fez. Mas ele não foi só intencional quando ele muda a rota e ele diz, vamos para o outro lado do mar da Galileia. E os apóstolos dizem assim, mexe, a gente vai para o outro lado, mas o outro lado tem uma cidade chamada Gadara. Aí ele faz, nós vamos para o outro lado. E ele chega em Gadara e ele mal desce do barco, ele encontra o endemoniado de Gadara. E ele liberta esse homem. Mas Jesus também foi intencional quando ele disse para os discípulos, vai todo mundo comprar pão. Vão, vão comprar pão, porque eu vou ali no poço beber água. E ele, intencionalmente, ele vai Sozinho, e ele se encontra com a mulher samaritana. Ele toma água no canequinho que todo mundo tomava. Fique imaginando. Jesus tem senso de humor, vocês não acham? Né? Um caneco que passava na boquinha de todo mundo. Mas ele foi lá. Ele foi intencionalmente lá. Ele queria ter um encontro com o Gadareno, ele queria ter um encontro com a samaritana. E ele queria ter um encontro comigo e com você. Jesus, ele não faz nada de graça, nem sem graça. Ele faz tudo com intenção. Jesus, ele é o filho do Deus vivo. Mas ele se importa com o gadareno endemoniado. Que andava pelos... pelos, cemitérios, ai, ah, é muito bom ter assessoria glória a Jesus Quem andava pelos cemitérios ele se importa com aquela mulher que estava ao meio dia buscando água, porque ela não tinha outro tempo para ir porque ela já tinha tido cinco maridos e o que estava com ela não era dela ele se importa de certo você pode dizer assim, ai pastor eu nem sou como ganarei, nem sou como a mulher samaritana Eu sei que não, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração o momento que Jesus mudou a rota para se encontrar com você. Então, amados, eu creio que a nossa gratidão a Deus precisa mudar algumas rotas na vida da gente. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele nos ensina sobre gratidão. Jesus era o filho do Deus vivo, mas quando ele chega para ressuscitar Lázaro, que, intencionalmente, ele deixou Lázaro morrer. Ele deixou ir até o quarto dia, porque ele sabia que o judeu, no contexto judaico, até o quarto dia é... não volta mais. Mas ele, antes dele remover a pedra, ele diz, no texto que fala em João 11:41, 41, Pai... Graças te dou. Ele agradeceu a ressurreição de Lázaro, quando Lázaro ainda estava lá, morto. Mas Jesus também, diante da multidão, os discípulos dizem, mestre, vamos, vamos dizer essa multidão que vai para casa, porque está caindo o dia, a gente não tem nada para servir. E alguém chega para Jesus e diz assim... Ah, tem um menino ali que trouxe um lanchinho. São cinco pães e dois peixinhos. Aí Jesus diz... Traga-o aqui. Ele pega os cinco pães, os dois peixes. E ele agradece a Deus. Gratidão. O Filho de Deus. Ele tinha gratidão a Deus... Por tudo que Deus ia se mover a fazer. Ele sabia que Lázaro ia ser ressurreto? Sabia que ia ser ressuscitado. Ele sabia que aqueles cinco pães e dois peixinhos, ele ia alimentar a multidão e ainda sobrar doze cestos de migalhas? Sabia. E sabe o que eu acho engraçado? Quantos discípulos Jesus tinha? E quantos cestos sobraram? Cada um levou um para casa, eu acho. Levou para lembrar, porque às vezes a gratidão ela precisa ter um marco para que a gente se lembre. Jesus um dia chegou para um homem no tanque de Betesda, né? E ele começou a ouvir: "aos céus, ninguém me ajuda, oh, as águas se mexem, mas ninguém me ajuda." E eu tô aqui há 38 anos. E Jesus cura. Não cura. Mas o que é que Jesus fala para ele? Leve a cama. Leve a cama. Aí eu fico pensando, vocês imaginam, vão carregando uma cama? Eu acho engraçado, não é? Porque não era uma cama daquelas que a gente vê aqui em Portugal, né? Uma cama. Era devia ser tipo um colchonete, né? feito de alguma coisa lá. Mas toda a vida que ele olhava o colchonete, ele se lembrava de quê? De quem ele era, de onde ele estava. E eu tenho certeza que aquela cama era um marco de gratidão. E muitas vezes, Deus precisa criar marcos de gratidão. O salmista... Ele nos ensina, deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Outras versões, né? Que eu sou com uma Flavinha, maníaca por Bíblia, <risos> diz de geração a geração. O salmista também nos diz: rendei graças continuamente ao Senhor. Mas sabe, gente, continuamente é é forte, vocês não acham? Porque quando a gente está assim na bonança, está vivendo na bênção, né? aí o continuamente realmente sai, flui, oh Jesus, glória a Deus, tu és bom, Senhor, tu fizeste isso. né? Mas tem alguns momentos na vida da gente que é difícil expressar. Gratidão. Mas a palavra de Deus é muito enfática. Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. O apóstolo Paulo, quando ele escreve Efésios, né, ele diz no texto de Efésios 1, 15 e 16... Por esta razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e no amor que demonstram uns pelos outros, é a nossa cara, né? Isso é a lagoinha. Não deixo de dar graças por você mencionando-os em vossas, nas minhas orações. Dar graças por ver o amor de Deus expressado. Dar graças. Gratidão. Vamos meditar um pouco nesses dez leprosos. Sabemos, o texto nos fala de uma forma muito clara, que esses dez leprosos eles estavam longe de Jesus. Eles não ficavam nos caminhos. Eles ficavam à beira do caminho. Eles ficavam escondidos, porque muitos deles já tinham muitas mutilações. Muitos deles tinham partes do corpo é, em decomposição, então exalavam um cheiro que não era agradável. Então os leprosos eles estavam afastados sempre dos caminhos. Se algum leproso fosse se aproximar do caminho, ele tinha que gritar, leproso, leproso, leproso! E... Eles gritam para Jesus de longe. Eu fui ver no costume judaico, são 15 metros de distância. 15 metros de distância é alguma coisa. Eu não sei dizer, porque eu sou péssima em matemática, mas eu acho que é longe. Né? Temos aqui alguns engenheiros, né? depois da minha assessora. Mas era longe. E eles gritam. Eles gritam. Para que Jesus ele tinha misericórdia. E sabe o que eu entendo com isso? É que eles, de longe, eles reconheceram quem era Jesus. Eles reconheceram que Jesus podia curá-los. E eles gritam. Mas, só um. Andando, Jesus diz para eles, né? Vão aos sacerdotes. Jesus não diz como outras vezes fez. Né? Anda cá, como diz o português, né? e põe a mão. Ou Não, Jesus ele declara a cura na vida desses leprosos. E eles são curados. E no caminho eles percebem eu estou curado. Eu estou curado. E só um volta. Eu posso entender, amadas, que esses leprosos estavam há muito tempo longe das suas famílias. Eles estavam há muito tempo sem convívio. Eles estavam há muito tempo sem o prazer de sentar numa mesa, de comer pão, de trabalhar. Eu entendo. Mas houve um que veio. E esse um me ensina assim, tá eu estou muito feliz, eu estou curado, eu quero ver a minha família, eu quero ver os meus pais, eu quero ver a minha mulher, eu quero abraçar os meus filhos, eu quero compartilhar com eles. Mas eu vou voltar ao Filho de Deus para agradecer. Sabe, amadas, o que eu acho mais lindo É que quando ele voltou, ele ganhou algo a mais de Deus. A palavra de Deus, ele me mostra com muita clareza que o único que voltou, Deus mudou a rota da vida dele. E eu entendo que gratidão muda a nossa rota de vida. Eu entendo que quando nós decidimos agradecer a Deus, apregoar um jejum de louvor, de adoração, de gratidão, isso muda a essência da nossa humanidade. Porque a nossa humanidade fala de eu, 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 talvez depois você. Mas a palavra de Deus também nos diz que nós Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, aqueles que não nasceram da vontade do homem, nem da vontade da mulher, mas da vontade de Deus. Nós precisamos ter uma vida diferente. E a gratidão mudou a rota deste homem. Primeiro ponto, a gratidão mudou o sentido da rota dele. Ele estava indo para a cidade, se mostrar ao sacerdote, para o sacerdote dizer, está certo, você está curado, pode voltar ao convívio. Ele estava indo e ele volta, ele muda a rota, ele muda o sentido, ele muda toda a visão que ele tinha. Mas a gratidão deste homem aproximou ele de Cristo. Porque no verso 13 diz que eles de longe gritaram. Mas no verso 16, você vê esse homem prostrado nos pés de Cristo. A gratidão, ela nos aproxima de Deus. Ela nos faz reconhecer quem somos. A natureza da gente. A gratidão, ela nos tira do foco. Ela muda a rota e ela nos aproxima de Deus em Cristo Jesus. A gratidão, ela muda também, ela mudou também a condição física e social deste homem. Ele teve cura física. Amém? Amém. Todo aquele mau cheiro que ele tinha, todas aquelas mutilações que ele tinha, já não havia. Então ele teve cura física. Ele voltou para casa, ele voltou para a família, ele voltou para a sociedade. Mas a gratidão mudou a rota de vida deste homem. A gratidão deste homem fez ele seguir a rota dos altos céus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que quando ele voltou e ele se prostou agradecendo aos pés de Jesus, Jesus não podia perder a piada, né? Então pergunta, cadê os nove? Né? Foram dez, né? Mas Jesus diz algo lindo. Levante-se e vá a sua fé te salvou. Então, amados, eu aprendo que a gratidão ela muda a nossa rota para os céus. Ela nos leva aos céus. Quanto mais perto de Cristo nós estamos, mais nós reconhecemos aquilo que precisa ser quebrado, que precisa ser moldado, e para que o nome do Senhor seja exaltado. Sabe, amadas, João, ele... Não foi chamado por Jesus do favorito. Jesus não chegou para dizer assim, João, você é o cara, você é o que eu mais amo. Mas, João, ele se dizia o apóstolo amado. A gratidão nos aproxima de Deus e nos faz nos sentir amados. Amadas do Pai. Isso para nós, mulheres, com todo respeito aos homens aqui presentes, isso é muito importante. Porque muitas vezes, amadas, a gente tem muita dificuldade de aceitar o amor do Pai. Pior ainda, a gente tem muita dificuldade de amarmos a nós mesmas. Mas a gratidão desse homem fez ele voltar, a, a mudar a rota dele para perto de Cristo. E porque ele voltou, a gratidão dele, ele não só recebeu a cura física, como os outros nove. Ele recebeu salvação, que é a melhor cura. É ou não é? E nós... Como é que a gratidão fala aos nossos corações? Será que eu e você nós estamos sendo gratos a Deus? Gratos pelas menores e pelas grandes coisas. A gratidão ela fala sobre chegar perto. A gratidão ela fala sobre conviver, sobre ter um novo paradigma. Porque a gratidão é o melhor antídoto Contra a murmuração. A gratidão é o melhor remédio para abrir os nossos olhos e ver as grandes e maravilhosas coisas que tem feito o Senhor por nós. O salmista diz assim, eu quero trazer à memória o que me traz a esperança. A gratidão é... Algo que nós precisamos exercitar. Vocês acham que é fácil fazer jejum de gratidão? Gente, é melhor deixar uma criatura sem comer? Porque muitas vezes a gente vai vivendo a vida e a gente não para para agradecer as pequenas coisas da nossa vida. Os pequenos agir de Deus, o pequeno mover de Deus em nosso favor, por amor a nós. Porque eu não sei se você sabe, mas você é a amadinha dos olhos de Deus. Você é amada, você foi projetada, você foi sonhada desde antes da fundação do mundo. Eu também, viu? É muito fácil a gente agradecer as bênçãos. É muito fácil a gente agradecer as dádivas. E quanto maior ela é, mais né, estrundosa a gente faz o alarde da gratidão. né? Vamos fazer um culto de ações de graça. Mas o dia a dia, no dia a dia, a gente tem bênção sem medidas. A gratidão também, amadas, ela é um paradigma de vida. Nós precisamos mudar a rota para vivermos a gratidão. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos ajude a sermos gratos. Porque a gratidão nos mostra que precisamos de Deus. A gratidão nos mostra que eu preciso de Flavinha. E que você precisa do outro. Eu não sei vocês, mas já aconteceu, nós que somos casadas, né, abençoadas, é, já aconteceu de vocês estarem assim na cozinha ou alguma coisa e você dizer, amor, me ajude traga aí tal coisa, né? Aí amor tá lá vendo um jogo, amor tá lá vendo uma corrida de carro, né? E a coisa não chega. Aí você vai, né? Vai lá e pega, né? Aí amor acorda que tem que levar. Aí ele corre, aí ele leva para você, né? Aí quando você chega diz não precisa eu já fiz. Vocês já viveram isso? Não. Aqui só tem mulher. Maravilhosa. Isso mostra, sabe o que? Falta de gratidão. Isso mostra, eu sei me virar por mim mesmo. Sabe o que é pior? Às vezes não é só com amor, às vezes é com Deus também. Você ora, ora por uma coisa, aí Deus não responde, né? Aí você ora de novo, você chama, você faz Deus lá. Aí. O que você faz, Sarinha? Vocês conhecem essa história? Faz pelas próprias mãos. Aí quando não dá certo, aí você corre para o pai, né? Mas quando você acha que dá certo, aí você diz, Senhor, não preciso, já fiz. Mas a gratidão, ela nos mostra que precisamos mesmo de Deus. A gente não é nada sem Ele. A gente não é nada sem o nosso irmão. Nós precisamos do nosso irmão. A gente precisa para rir, a gente precisa para chorar, a gente precisa para compartilhar, a gente precisa para ajudar a fazer uma faxina. Nós precisamos uns dos outros. E a gente precisa entender que nós precisamos. A gratidão também nos faz sentir que o Pai está perto. Sabe por quê? Porque quando você agradece a Deus as pequenas coisas, eu acho que Deus fica, nossa, olha, foi tão pouquinho, e é. olha, ó, minha filha, eu acho que ele catuca os anjos e faz, olha aí ela, me agradecendo. É? E ele se aproxima. Você é pai, você é mãe. Quando você faz algo para o seu filho, aquele bifinho que ele gosta, né? que ele dá aquele sorriso, mãe, ninguém faz esse bifinho com você Aí você quer no outro dia fazer bifinho também. E no outro também. Por quê? Porque a gratidão nos aproxima do Pai. É assim também com Deus. E a gratidão nos leva para o esconderijo. O lugar secreto. Para o esconderijo do Altíssimo. Sabe por quê? Porque quando você se lembra que Deus fez ontem e que você apresenta a ele hoje, você sabe que ele vai fazer também. Então, a, a gratidão traz você para mais perto de Jesus, mais perto de Deus. E a gente aprende isso com esse leproso, pois não. Ele chegou mais perto de Jesus. Mais perto. Sabe, gente, eu queria compartilhar com vocês um testemunho. 1996, eu caí de paraquedas, assim, caí mesmo de paraquedas, e eu fui chamada para seguir na Disney. Porque não tinha ninguém para ir, viu, gente? A minha amiga namorava com o nome da agência e não tinha mais ninguém para ir. E eu falava inglês né? naquela época, muito um pouco e ruim, mas ela falou, você vai. E eu saí da aula com ela de francês e já fui passar lá na agência, e eu meio assim, gente do céu! E fui, né? E foi muito legal, né? Eu conheci o, o, o Mickey, né? Eu não achei essas grandes coisas, não, mas conheci o Mickey né? com 30 anos, né? meio estranho, né? A pessoa conhecer Mickey com 30, mas enfim, foi bênção. Né? Só que durante. Né, eu trabalhava tanto, porque guia é uma loucura, né? Tem que acordar e eu estava tomando conta de 50 adolescentes. E rock. Né? E... Quando eu voltei, eu voltei com a gripe estrondosa. Eu tossia, eu sentia gosto de sangue na boca. Os dois últimos dias, eu já não falava, eu não tinha voz. Eu cheguei numa sexta-feira pela manhã, e no sábado de manhã, quando eu acordei, todas as minhas pernas estavam cheias de sangue, placas de sangue e eu não fazia esse movimento eu fui levada para o hospital eu fui para a UTI e eu fui tratada mas os médicos não sabiam o que era hoje nós sabemos dengue é hemorrágica na época ninguém sabia o que era e eu tive uma sepsemia e a minha família já estava certa que eu já ia dessa para para né, da Disney para o céu. Né? E foi um tempo muito difícil na minha vida, porque, apesar de eu estar dentro do hospital, apesar de eu estar com, com cuidados intensivos, eu tive que também preparar a minha família. Se fosse o caso eu ir para o céu, eles ficaram. Foi um tempo muito difícil na minha vida. Muito difícil. E eu não sabia se eu ficava feliz, porque o meu médico ele era assim tão gentil, tão delicado, que ele dizia assim, você está preparada para morrer? Aí eu dizia, estou, eu vou para o céu. Ele dizia, é porque a sua sepsemia não tá, Eu estou tô, eu tô dando assim remédios, assim, doses cavalares, não está reagindo. Seu corpo não está reagindo. E, durante nove dias, eu emagreci mais de 10 quilos. E eu sabia que ali era o caminho mesmo. E eu comecei a preparar minha família, né? dizer que eu ia para a glória, que eu... Né? Essas coisas todas que a gente faz. Né? E teve um momento né? que eles abriram minhas cortinas, que eu estava no UTI, UTI, né? e tinha uma senhora grávida ao meu lado. Nove meses de gravidez. E ela tinha acabado de perder o bebê. Eu respirei e naquele momento eu escutei um corinho que tinha na minha igreja. Rende graças ao Senhor, pois Ele é bom. E eu falei para Deus assim, o senhor tem certeza do que o senhor está me pedindo? Tem, Tem certeza? E Deus falou, Me agradeça. Por você estar aqui. E eu comecei a cantar bem baixinho. E ela ouviu. E ela me acompanhou. Porque ela disse que a mãe dela era da Assembleia de Deus. E naquele momento eu agradecia a Deus. Porque se eu morresse, eu ia para a glória. Mas o filho dela não voltaria para ela. Sabe, amadas, Deus às vezes requer de nós gratidão nos momentos que a gente não tem condições de nós mesmos de agradecer a Deus. Mas é aí, é aí que o Espírito Santo diz assim, quando você está fraca, você está forte. Porque eu habito em você. Eu sou a poção de Deus na sua vida. Então, eu vim aqui hoje para dizer para vocês e para mim que nós precisamos agradecer o tempo todo. Em todo o tempo. Não importa as circunstâncias. Importa que você saiba que a sua vida não está sob o acaso. A sua vida está sendo regida, conduzida pelo Deus que formou os céus e a terra. Então, amadas, a gratidão não deve só chegar nos momentos felizes, pelas bênçãos recebidas. A gratidão precisa vir quando você não tem capacidade de agradecer. Porque a minha gratidão naquele momento Mudou minha rota Eu estou aqui, não fui pro céu Sabe gente, depois daquele momento com aquela senhora As minhas plaquetas começaram a voltar E o médico dizia, não, é porque o remédio está atuando E eu falava, não, é porque Jesus está agindo E ele olhava pra minha cara assim Aí ele, eu dizia assim, o senhor quer saber o que eu passei? E eu contei para ele o momento que eu tive com essa grávida. Eu não tenho dúvidas. O Espírito Santo me fez agradecer para que a minha rota mudasse. E é assim que Deus faz. Deus quer que a gente seja grato em todo o tempo para que a nossa rota possa mudar eu queria convidar você para feche os seus olhos feche os seus olhos e pense Senhor eu tenho tanto para te agradecer eu tenho tanto para te exaltar e para te glorificar eu quero render graças a ti Senhor pela minha concepção eu fui concebida e os teus olhos me viram lá quando eu ainda não existia eu quero te agradecer porque os teus olhos nunca se apartaram da minha vida senhor eu quero te agradecer pela família que tu me deste eu quero te agradecer pelo pai, pela mãe, ou talvez pelo pai que eu não tive, pela mãe que eu tive, eu quero te agradecer porque tu estiveste lá Tu mudastes a rota da minha vida Para que eu tivesse um encontro contigo Para que eu pudesse ser alcançada pela salvação Para que eu pudesse não só ter cura física Mas ter cura espiritual Eu eu ganhar a mesma coisa que aquele leproso ganhou A salvação Quando tu me dissestes A tua fé te salvou e nesse momento eu queria convidar a você a buscar com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, me ensina a ser grata. Me ensina a agradecer por pelas pequenas e pelas grandes coisas, pelas boas e pelas más. Porque tudo, tudo absoluto absolutamente tudo vai cooperar para o meu bem, porque Deus não perdeu o controle da minha vida nem da sua. Agradeça a Deus, amada. Peça a Deus, amada, um coração grato. E eu queria dizer a você se você ainda não teve essa experiência com Cristo, se você ainda não tem Cristo como seu único Senhor e Salvador, suficiente Senhor e Salvador, nós queremos orar com você. Nós queremos que você não se importe com quem está do seu lado. Levante a sua mão, porque nós queremos orar com você. Nós queremos nos alegrar com você. E talvez você esteja um pouco fria. Talvez você não esteja vendo agir de Deus na sua vida. Talvez você não esteja se sentindo tão amada. E você olha para o outro, para a outra. E você diz, Senhor, você ama mais ela do que a mim. Não. Não. Servimos a um Pai amoroso que nos ama com amor eterno. E eu queria chamar você. Se você deseja que o Espírito Santo de Deus ministre uma nova rota de gratidão no seu coração, ensinando você a ser grata, eu queria que você viesse para cá. Venha para o altar. O altar é um lugar de redenção, um lugar de remissão, onde você diz assim, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, nós queremos orar por você nós queremos orar por você Oh Deus, ó oh Deus nós te glorificamos, nós te exaltamos Senhor, Pai nós não temos palavras para agradecer Senhor, a tua bondade a tua fidelidade, a tua assistência Senhor Pai, nos ensina em teu Espírito Santo a sermos gratas, a sermos gratas, ó Deus, a expressar a nossa gratidão, e que essa gratidão nos aproxime de Ti, nos aproxime do esconderijo do Altíssimo para estar à sombra do Onipotente. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Fique de pé, minha irmã. Fique de pé. Ore comigo, Senhor Jesus. Eu te agradeço. Porque tu és o autor da minha salvação. Eu te recebo, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. eu declaro que sou parte da tua família escreve o meu nome no livro da vida Senhor pai me perdoa se eu não tenho sido a filha que tu desejas mas traz-me de volta Senhor Deus Espírito Santo de Deus me ensina a ser grato A ser grata. A ver, ó Deus, a Tua presença em todo o tempo em minha vida. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Eu creio que nem você, nem eu, vamos sair da mesma forma que entramos.